0: Сегодня у меня в гостях Настя Мартынова, она является музыкантом, автором и исполнителем песен. Девочки из маленького города, идущая навстречу к большой мечте, как она сама себе говорит. Вот такую вот классную метафору она придумывала. А еще у нее есть крутые регалии. Например, она была участницей «Голос 7», «Песня на ТНТ», «Золотой граммофон 2020». Я очень рад, что удалось пригласить ее сегодня на подкаст, потому что я всегда, когда с ней пересекаюсь на мероприятиях, в гримерках, мы всегда с ней клево болтаем, у нас какой-то такой общий вайп, но ну, мне так кажется, и очень прикольно поболтать с ней сегодня и поделиться какими-то клевыми инсайтами, потому что я, Настю, спрошу очень много про то, как она стала вокалисткой, где научилась, и какие у нее вообще мысли по этому поводу, потому что она не только вокалистка, а прям творческая личность, которая действительно стремится к своей цели, и у нее это круто получается.
1: Добрый день, мои хорошие, дорогие мальчики, девочки, мужчины, женщины, все.
0: Ты с детства наверное, любишь петь? У тебя было в детстве какой-нибудь прикол, что ты ходила, куда-то пела, или ты так чисто нравилась петь, и потом там слетела?
1: Меня отдали в пять лет заниматься музыкой, просто потому что я мелкая все время танцевала и пела. И моя мама ой, всегда мечтала стать певицей. Да. И так как моей маме было 23 на тот момент, как раз когда мне надо было отдавать в школу, ей было 23, я была очень активная с детства. Меня не знали, куда деть просто.
0: Поэтому тебя решили просто слить Да, В гимназию, причем.
1: И мама оставила меня в детстве, когда я была. Вот, мне 5 лет, в общем, было. Она уехала жить в Питер. А я осталась в Кемерово в Сибири. Жить с бабушкой осталось. Папы не было. Поэтому я очень тосковала по маме. И на самом деле очень сильно повлияло на мое решение тот факт, что мама была певица, и когда mm-hmm. она присылала какие-то свои фотографии, видео, я так ждала. Я настолько сильно по ней скучала, что решила, что тоже буду певицей, как мама.
0: Я смотрел недавно видео Пугачевой, которая пела песню "Я знаю, все еще будет", знаешь. Да. Посмотрел этот клип И чуть ли не до слез, знаешь, потому что такая песня С таким текстом жестким И потом я почитал, что Пугачева не хотела Чтобы это показали по телеку Этот эфир Потому что ей было достаточно Ну Не хотелось Арбакайте показывать при всех mm-hmm. Очень расстроилась и такая Ну ладно, типа теперь пусть знают, что Арбакайте типа, Тоже будет теперь петь Ну
1: mm-hmm, Типа что родители не хотели
0: да, хот... да, она не хотела ее показывать И они вдвоем пели, но она, кстати, не особо пела Арбакайте тогда, но видос клевый ты захотела стать певицей
1: Да, и начала учиться в школе, в гимназии В музыкальном классе И через год после первого класса Я еще отдельно в музыкалку поступила mm-hmm. У меня вообще певицей это стало, знаешь, когда? Я петь начала в 19-20 лет на самом деле У меня первое образование профильное Фортепиано Сначала я mm-hmm. училась восемь лет на фоно, потом четыре года я училась на дирижерском хоровом. Я yeah. изучала теорию, на фоно играла. И петь mm-hmm. начала я только когда в Питер переехала. Это был 2007 год. Mm-hmm. Ой, я была в седьмом классе, я переехала в Питер и пошла на год младше. Короче, здесь, потому что mm-hmm. я по музыке не дотягивала до уровня этой школы. Я в Туте mm-hmm. училась. Это школа с углубленным изучением музыкального цикла. Там типа школа колледж mm-hmm. вот такого плана. И там сильные ребята очень были по музыке. Мне пришлось заново пройти там этот класс.
0: У тебя не было так, типа, от этого? Ну, стрёмно, что-то, типа, Слушай, такая, блин, они круче меня.
1: Меня очень сильно вдохновляет, когда я попадаю в общество, где я могу развиваться. Закончила школу, закончила mm. Туди, потом там на дирижерском хоровом уже, да, 11 класс, и пошла в культуру учиться в наш университет, в СПБ Гуки.
0: Да, я тоже а, там учился.
1: Да, а я там отучилась ровно год
0: mm-hmm. и ушла,
1: потому что я попала в среду...
0: Плохую компанию.
1: <laughs> Нет, это все в школе было. <laughs> я попала в среду, где люди не знают нот. На первом курсе мы сидели и да, изучали они... ноты. Я прихожу, и я думала, что мы будем изучать гармонию. Хотя бы там начнем со снов гармонии или еще что-то, да, mm-hmm. Но мы начали элементарную теорию музыки там проходить и э, э, нотки изучать. И я такая: вы что, прикалываетесь? Педагогу говорю. Я ничего, что это в классе третьем, втором это проходило. Это типа университет, питерский университет музыки, uh-huh. серьезно. И она говорит: девушка, э, имейте уважение, вы учитесь с людьми, которые даже нот не знают.
0: Ну, это жестко.
1: И я такая, пока-пока. Mm-hmm. <laughs> я ушла Прикольно, в Прикольно, что курсе. ушла прям. Конечно, так Когда я поняла, что я тебя потеря... Нет, платная Я училась mm-hmm. платно, потому что я не дотянула по результатам ЭГЭ. У
0: меня так было.
1: А, кстати, год после школы еще проработала просто, и потом уже поступила тоже. Ли... А
0: mm-hmm. кем ты работала?
1: Слушай, я начинала э, с официантки, естественно. <laughs> а потом я была администратором в салоне красоты. Mm-hmm. Потом я была помощником управляющей тренинговой компании. Mm. Дольше всего проработала Потом я поняла, что буду работать, конечно, только по музыке Бросила универ mm. И начала своими силами пробиваться Через все подвалы <свист> караочные mm. Всевозможные
0: Многие, кстати, через почему-то караоке Вот мюзик бар 11, по-моему, такой был, я не знаю, сейчас есть? Есть
1: Я по таким местам работала, что, слава богу, что живая <свист> Да? Конечно <свистит> Первые мои места были, где я работала Это я ездила под Всеволожск, в деревню Романовка,
0: mm-hmm.
1: значит, в такие армянские, азербайджанские кафе
0: там, там. за
1: полторы тысячи рублей. Я ехала и добиралась туда два часа сначала mm-hmm. на маршрутке, потом на метро, потом на автобусе с ноутбуком, с микрофоном, с платьем. Потом я там заканчивала, не Жесть. пойми во сколько.
0: Да, обратно отметим, в час
1: ночи обратно да на, ну, такси. вот, на таксисте я зарабатывала рублей 300 наверное до выход 400 но это такой опыт ты знаешь когда ты вообще с самого дна видишь все гораздо круче круче мне кажется это для артиста чем когда тебя просто поставили красивой картинкой на большую сцену. <смех> ну
0: да, тут, тут у тебя уже как бы получается опыт такой. Ты видела все, и если ты видела даже такие приколы, как ехать там два часа, да, хер знает куда, ты такая, о, типа, чего я достигла, <смех> Вот сейчас, если ты сравниваешь с собой сейчас, не типа...
1: Сто процентов. Ну и на самом деле самое крутое, что это дает, даже не ощущение того, что ты достиг. А самое крутое, что ты получаешь опыт общения с абсолютно разным контингентом, mm-hmm. с абсолютно вообще в любых ситуациях. И это, во-первых, это влияет на харизму. То есть, mm-hmm. когда ты выходишь на сцену, ты такой, знаешь, как-то есть такое слово. Прожжённый. Прожжённый.
0: Ну, в хорошем, да? В
1: хорошем смысле слова. То есть, ты выкрутишься из любой ситуации, Подойдет к тебе пьяный гость, подойдут какие-то... Во время песни даже. Да, конечно. А корпоратов сколько? И даже в тех же караоке, даже если не брать корпораты, например, Джис когда ты просто стоишь на сцене, эти богатые чувачки подходят к тебе и чуть ли не деньги в трусы тем
0: пытаются запихивать, знаешь. там Как ты вот умудряешься сохранять рассудок, если к тебе подойдет какой-нибудь там мужик, знаешь, там?
1: Я на сцене все равно отключаюсь от личной да, истории в любом случае.
0: То есть это как бренд, да, твой?
1: Я не воспринимаю... Да, да я могу прийти даже на площадку ужасно там раздражённая, чем-то выбеситься, но я выйду на сцену, я буду очень милая, очень mm-hmm. спокойная. Это у меня, будто... кстати,
0: чем-то похоже на тебя вот эта история, когда вот ну вот ты лично пришла, это твое дело, ты там можешь в телефоне залипать, что-то да. делать, а потом выйти и, типа, круто выступить, без да, ощущения, абсолютно. что это перешло на сцену, типа, твоя личное, да?
1: Поэтому, когда... Раньше я могла пытаться разговаривать, например, с такими челами, да, если что-то происходит там такое. А сейчас я просто ухожу, например. У меня mm-hmm. было, было мероприятие, когда я приехала работать, декабрьская компания была, и э, на Велкаме уже водка была. Mm-hmm. Короче, очень частая ошибка mm-hmm. <laughs> организаторов. вот. И когда я начала выступать, я вышла, люди были mm-hmm. Просто... Все. Я пою первую песню, я понимаю, что это, это настолько плохо. Ну, то есть они на полу лежали некоторые уже.
0: Кто-то насрать. вот уже
1: на столе лицом в салат, в прямом смысле mm-hmm. слова. И когда через 15 минут эти пьяные тела, они, понятно, что очень любят ошиваться рядышком, и вот это, Эй, детка, вот это все да, делать, mm-hmm. просто не обращая внимания. А тут прямо они начали на меня типа наваливаться, знаешь, вот такая вот история Жесть. пошла. Таком прям, мне, кстати, прям, физически, да? прям
0: физически, да? ты стала вокалисткой? Тебе захотелось петь? Или как? Ты пришла к тому, что вот я именно буду вокалисткой, потому что ты же могла стать и пианисткой, типа.
1: У меня с возрастом появилась потребность э, говорить с людьми. Я начала потихонечку писать, что да, я же сейчас в итоге занимаюсь активно именно своей музыкой. Ивент uh-huh. — это все замечательно и прекрасно, но uh, моя цель — это делать классное шоу со своей авторской музыкой, да, со своей это командой. Это клево, да. Я ставлю себе высшую цель в жизни, более uh-huh. высокую, чем просто перепевать. Мне хочется быть творцом, мне
0: хочется приносить что-то в этот мир. Ну да, ну это ты как полноценная артистка считаешься, потому что когда у тебя есть свое, это реально тебя делает уникальнее, чем, типа, остальные среди своих там коллег или конкурентов.
1: Да, и конечно. причем свое, которое ты написал сам, вот ну, это да, круто. да никогда понимаю. ты купил,
0: mm-hmm. типа,
1: потому что на самом деле даже большинство вот артистов известных mm-hmm. у них же все купленные песни. А ну да, да А авторы, исполнители, их единица. Mm-hmm. Ну то есть не единицы, конечно, в целом, mm-hmm. но вообще. Ну на фоне это типа. На фоне общего, да. Особенно mm-hmm. в шоу-бизнесе. В шоу-бизнесе из артистов самих, кто поет на сцене, практически никто не пишет. Mm-hmm. 90% исполняет чужие песни.
0: Uh-huh. А
1: вот именно когда человек и пишет, и у него есть продюсерское видение того, как это должно быть, uh-huh. и исполняет, и при этом у него еще обладает харизмой и какой-то внешностью. То есть, на самом деле, такой редкий достаточный момент. И я, uh-huh. понимая это, не uh-huh. знаю, но будет, наверное... Ну и
0: имея все эти... Да, да, будет как-то
1: странно, если я не воспользуюсь тем, что мне дал бог, знаешь. Uh-huh.
0: Тебя мама, если вокалистка, да? Она поддерживала тебя всегда в этом?
1: Я с мамой начала жить, когда мне исполнилось 12 лет.
0: Mm-hmm.
1: Пожила с ней пару лет, наверное, до 14, до 15 где-то, два или три года, да, где-то до 15, и потом ушла из дома. Mm-hmm. Поэтому я не скажу, что... То есть что... Я ушла
0: просто Когда делам...
1: мне было 14 лет, у меня появился 24-летний парень из Москвы.
0: Mm-hmm.
1: А я просто собрала чемодан и сказала, я уезжаю в Москву. И просто мне там такие, конечно, были. Быстро домой! да 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 Ну, какие-то... Как ну, бы, еще какой-то...
0: возраст такой. типа
1: Конечно, но я уже была такая взрослая, понимаешь. Я уже такая взрослая была в 14 лет, что я сама, хозяйка своей <laughs> жизни, собрала вещи уехала. И вот я жила на два но города... в конфликте, в, да, ты уехала? В конфликте, конечно. Я жила на два города, Москва-Питерс, вот в школу приезжала, сдавала экзамены, все там делала. Это был мой 10-11 класс.
0: Только на экзамен ходила? Что?
1: Ну, типа на учебу приезжала и уезжала в Москву, так знаешь, mm-hmm. пере, переездами. Вот, поэтому, но, но они быстро сдались, где-то через месяц.
0: Через день?
1: Через пару недель, да, уже все. Uh-huh. Поняли, что спорить бесполезно.
0: Uh-huh.
1: В целом, учитывая, что мы с мамой не так много жили, она меня всегда поддерживала, конечно. Uh-huh. А вот в Сибири как раз-таки, когда я жила без мамы, я помню, в детстве сказала, что я стану певицей. И вот это когда родственники твои сидят, вы сидите у кого-нибудь на даче, знаешь, в деревне, я, я своим родственникам говорю, что, кажется, я поняла, что я хочу быть певицей. И они такие, да кому ты нужна? так Ты что, такие как ты? ты? что, Ну, куда ты лезешь? Такое же вообще постоянно да. было всегда. И во всем. И вот в этом плане мы, конечно, наше поколение еще не такое забитое уже, mm-hmm. но мы все равно забитые. Mm-hmm. Потому что очень многие выросли с бабушками, с дедушками, они, mm-hmm. эти люди старой закалки. И вот это в детстве постоянно. Не высовывайся, не вылезай быть mm-hmm. скромнее, куда ты лезешь, да кому ты там нужна
0: mm-hmm. и прочее.
1: Я выросла, конечно, без, безумно, я росла безумно неуверенной в себе девочкой, у которой не было друзей, mm-hmm. а, которая была очень некрасивая. Ну, не то, что очень некрасивая, но вообще просто серая мышка, mm-hmm. мечтающая стать большой звездой. Я никогда не забуду, как бабушка сказала, ну что у тебя, голос какой-то особенный или что? Ты какая-то особенная. Нет? Я
0: вот прикинь просто. Mm-hmm. Ну, а
1: родители же и бабушки, там девочки, не понимают. Меня так в школе, надо мной жестко, у mm. Меня таскали вещи, меня били. Ну, у меня тоже стрелки. такое я не было. Ну,
0: как бы мне даже по кайфу было, что у меня yeah. рюкзак пинают. Там. Ну, как бы я ржал больше, знаешь. Но это клево. Потому ну, что рюкзак
1: я... это вообще. Тьфу.
0: Ну, да, но ну, я имею в виду, что плохая ситуация какая-то мне казалось, как бы, ну, это не так страшно, типа, что прям сейчас тут переживать. Мы же сейчас все понимаем, уже с высоты своего возраста, что это сделано, чтобы, типа, нас разозлить. И вот этот буллинг, да, так называемый школьный, когда ты приходишь и тебя булят, чтобы ты еще больше злился. А если ты отпускаешь эту проблему, как mm-hmm. в Зеландии, кстати, вот помнишь, может ты знаешь его?
1: Я читала Зеландию. Да,
0: и типа если он говорит, что отпустить эту проблему и не париться, то они отстанут по школьнике.
1: Ну, наверное, так бы произошло. Ну, вот я вспоминаю, mm. школьное время для, сих пор, для меня это до сих пор самое одно из самых страшных вообще времен mm. в жизни. Mm.
0: Yeah, это жестко
1: да. Такие были лютые ситуации. Даже парень, я помню, был в классе третьем, и шестиклассник, типа пятиклассник, забил мне стрелку, ему дрались. Прикинь, да. А из-за того, что я была дерзкая. Бегали по коридорам, и на повороте я врезалась в чувака случайно, как-то куда-то заехал ему чем-то, он мне тоже, ну, мне тоже было больно, но, видимо, я ему сделала больно, и он такой, типа, не хочешь извиниться, или что-то такое сказал, мелочь, там, как-то так ко мне. Я говорю, сам, может, извинишься, раз такой взрослый и умный, ну, типа, такого что-то я ему сказала. Он просто так разозлился, что там на следующей перемене, на улице, типа, там, все и прикинь, мы выходим, и просто там стоит, ну, не вся школа, но там человек 30, может быть, там, 50. Стоит, смотрит, как мальчик бьет девочку.
0: Офига себе. Ну, это трэш.
1: И, да, ну, такие ситуации были. Одноклассники ногами в грудь били, знаешь, что да? девочки устраивали темную, нападали прям несколько человек.
0: Кошмар. Я представляю, как это может быть, потому что головой уже начинаю понимать. И я вообще, когда фокусы показывают это же психология, управление вниманием. И я знаю, как это может больно задеть, там, как, а когда в детстве, так это вообще трэш.
1: Да, она жестко
0: Слушай, а ты помнишь твое первое выступление? Вообще первое? Ну вот да, не коммерческое, а именно просто вот первое выступление, когда ты спела и все такие вау, типа.
1: Я 11 лет пела в хоре. В школе не было такого, что я спела и все такие вау, угу. такого не было. Тебе Это... сила?
0: <кх-кх-кх-кх->
1: нет, а угу. я, не... я после 11 класса решила, что я стану. Ты Где-то лет только 18-19 у меня были первые разы, когда я пела где-то и люди такие говорили, вау, как клево,
0: типа. угу. А коммерческое мероприятие свое первое, помнишь, когда ты заработала деньги?
1: Вот первый коллектив мой, в котором я работала, было три «Изитон», джаз мы пели, джаз, другой лоси, в костюмах, mm-hmm. стиляги, вот тоже, кстати, mm-hmm. вот эта вся вот история. Да, и вот первое наше выступление, мое первое выступление, по-моему, было в торговом центре.
0: Mm-hmm.
1: Очень было страшно, просто невероятно. Это был какой-то 2015 или 2016 год. А, и вот это были мои первые деньги. Конечно, это были тогда не в деньги еще, но угу. уже больше, чем полторы тысячи в деревне Романов.
0: Да, забавно. Как ты подбираешь сценический образ, потому что у тебя большинство всяких костюмов. Типа вот у меня есть просто тупо один костюм, я в нем работаю, а у тебя вот разные платья. Как ты выбираешь по настроению или по какому-то? Как это вообще происходит?
1: как я придумываю себе костюмы ну, и да, как я выбираю на конкретное мероприятие. Так. Слушай, разные ситуации бывают. Так как хорошее платье, хороший костюм найти именно – это редкость. Поэтому если где-то я вижу, что, <со>... о, <со>... клёво, <со>... ярко там Просто <со...> в магазине, да? Да, на витрине увидела, в интернет-магазине где-то, еще где-то... В
0: интернете вообще сложно подобрать, чтобы было...
1: А вот, ты а на вот, страх вот. и риск заказываешь. Я вообще никогда
0: не покупал в интернете. Не могу, В том что <со>... мне надо, чтобы прямо я посмотрел. Смотрел, потрогал, потом. Купил.
1: Ну у нас не то нету такой роскоши, то есть у нас либо наугад заказываешь, потому что красивые какие-то они либо очень очень дорогие платят под 100 тысяч, знаешь, mm-hmm. с драгоценными еще что-то, поэтому в основном это интернет магазины где-то mm-hmm. хотя бы там в каком-то приемлемом бюджете и заказываешь наугад, конечно. А вот последняя, ну это раньше я заказывала где-то в интернете, если увижу, куплю что-то такое. Mm-hmm. А последний год вот в 2022 году я выписывала прямо свои черты, что я несу со сцены, что я несу как артист, как женщина, Хм, как личность, и поняла, что... Но это для авторского проекта просто очень mm-hmm. важно. Когда ты авторским проектом занимаешься, тебе mm-hmm. нужно выписать концепцию себя как артиста, и ты должен вы... понять, что ты несешь. И вот так же mm-hmm. относительно костюмов можно использовать. Я поняла, что э, я такая, знаешь, женщина-воин, грубо говоря, такая. Mm-hmm. Лидер коллектива, за который идут мужчины, и mm-hmm. я стою во главе, значит, у меня такая мощная энергетика, mm-hmm. которую я валю с ног, значит, своих mm-hmm. слушателей. Ну, представила себе mm-hmm. вот эту mm-hmm. картину. Я сделала себе четыре корсета в виде доспехов «Чудо-женщины». Ну, нет, я на заказ, конечно, это
0: сделала. Круто. Но это прям вообще... Это сразу на одном концерте будешь несколько одевать. Можно
1: можно и так делать. Но ты знаешь, я хочу сказать, что люди боятся заказывать такие костюмы.
0: Ну, это есть... на какие-то, может быть, вечеринки такие закрытые совсем, где любят пофантазировать с образами?
1: Ну, вот я так и На самом деле, это смотря на ком. Вот на мне эти корсеты смотрятся абсолютно естественно. Mm-hmm. Просто надо как бы это протолкнуть людям. Mm-hmm. В этом приезжать, показывать прямо на мероприятиях, потому что организаторы, заказчики привыкли вот это. Можно, пожалуйста, ну, что-нибудь э, типа платье в пол со стразами и вот достаточно. Ну, mm-hmm. по классике такое. А уже, на самом деле, просто вот здесь уже надоело в этих платьях
0: выступать. а А моему как ты в Москву приехала, и тебе сказали, о, оставайся в этом, типа выступай в этом. Что?
1: Да, да. <laughs> ну, как бы, вот что прикалываетесь, давайте, ну, хоть какую-то фантазию. Мы же артисты, ну, должно быть хоть какой-то элемент шоу, я не знаю, что-то. Mm-hmm. Поэтому я всегда говорю, ну, вот посмотрите корсеты, ну, посмотрите. Смелые, клевые чуваки сразу шарят и говорят, а, ну, вот эти корсеты, давай.
0: Mm-hmm. Да, классно. Классно, что у тебя что ты это сделала. То есть ты подумала, что ты там сделала, выписала. И у тебя вообще этих куча концертов круто. Ты молодец, потому что у тебя все время там афиши, у тебя все время какие-то концерты. Я вот тебя у тебя спрашиваю, опять сольный концерт? Ты говоришь, да, типа. Это очень сложно, да. но я делаю. Молодец, вообще классно.
1: А как по-другому? Да. Типа, если не пробивать, это.
0: Ну как не делать?
1: Ну, типа, для меня это невозможно. Я ну, не клёво. могу. Да. Меня прет. Вообще, на <с> этой
0: теме. Но это клево, да, что именно сольные концерты, потому что это звучит так монументально, знаешь, что сольный концерт сделать это не просто так. Так что классно. Это правда. Какое твое вообще любимое направление музыкальное?
1: Знаешь, у меня нет любимого жанра, у меня нет любимого направления в музыке, потому что я в принципе люблю музыку. Mm-hmm. полностью. И я принимаю все ее краски, все ее свойства выражения, да, выразительности. Я люблю рок, поп, джаз, инди, типа все, саунд, бидж, хип-хоп. Сейчас альбом делаю. И у меня альбом настолько мультижанровый. Там хип-хоп, R&B, сол, инди, рок, поп, брит-рок. То есть там просто огромное количество стилей. И я показываю то, что это реально. То есть для меня сейчас абсолютная вообще загадка, почему у нас сейчас артисты выпускают просто под копирку треки. Ты понимаешь, один, вот просто одну все эти песни можно спеть на одну гармонию, на одну аранжировку. Ты это слушаешь, думаешь, чуваки, а вы вообще... Что там? Вы музыкой занимаетесь или людей, занимаетесь, знаешь, вот угу. такое вот?
0: Ну типа народ слушает, а они думают, ну значит надо такое. Писать. Не,
1: ну прикольно, прикольно, что вы нашли свой звук, еще что-то. А где про музыку-то здесь? Где про искусство? Где про? Где творцы, что то, что вы придумали какой-то один звук и используете теперь его везде просто, как на цель? Не знаю, это очень странно. Поэтому я топлю за то, чтобы была мультижанровость обязательно, потому что mm-hmm. настоящий творец должен использовать огромное количество красок, чтобы создавать что-то действительно достойное и
0: mm-hmm.
1: красивое. Ну, мне это кажется.
0: Ну да, и слушай, получается, нас, как слушателей, это тоже делает мозг... Ну, это нас тупит, потому что мы такие... О, вот это нам дают, мы только это будем слушать. Мы даже не знаем, что можно вообще-то послушать другое что-то, да, и как бы они нас загоняют в рамки вообще. И
1: самое прикольное, что потом человек, который делает что-то мультижанровое, да, да, даже не мультижанровое, даже человек, который работает в одном жанре, но а-а-а. делает с разными звуками, разным настроением, а-а-а. там, не знаю, этот человек сразу становится представителем инди-сцены на фоне тех, кто просто делает все одно и то же. Ну, инди-сцена — это что-то типа андеграунд.
0: Я понял. Типа авторское кино?
1: Да-да-да. Типа с каких это... С с чего это? Ну, мы должны быть андеграундом, если просто какие-то чуваки задают э, тренды делают одинаковое музло.
0: Ну, странно. Хм, Да, прикольный инсайд. А у тебя не бывает такого, вот как, знаешь, выгорание, типа, или когда шкала настроения, ты не отмечаешь какой-нибудь дневник, благодарности не ведешь, что-нибудь такое? Я не
1: веду дневников благодарности.
0: Я хожу к психологу. Ну,
1: это на самом деле Я хожу в сложных ситуациях к психологу. Ну у тебя
0: такой разовый, типа, психолог, да? Не постоянно раз в неделю, а по ситуации. Я
1: ходила, вот, последний раз у меня было сложное состояние, прям полгода ходила, выходила из этого состояния. Мне психиатры, типа, ставят эстероидное расстройство личности. Простыми словами, это слишком сильная восприимчивость к внешним раздражителям. Свет, звук, люди, поступки. То есть все, что касается меня как бы из внешнего мира, очень сильно меня э, волнует, мою психику, э, и она реагирует больше, чем у обычных людей. Как по mm-hmm. мне, это просто называется творческая натура.
0: Либо тревожность, типа, да?
1: Повышенная тревожность. Но это помогает вообще в очень многих вещах. Помогает быть артистом, помогает писать музыку. Это помогает чувствовать людей, быть эмпатичным. Да, В этом плюсы есть. Огромное количество плюсов. Конечно, есть и минусы, то есть про например. Я очень уставшая постоянно. И плюс я занимаюсь авторским проектом. У меня выходных, не знаю, там два в месяц, может быть.
0: А ты не думаешь, что это может тебя...
1: А оно уже накрывает.
0: Ну вот ты не хочешь остановиться, например, хоть придышку? Хоть...
1: У меня был срыв в прошлом месяце, я взялась за правило делать один выходной в неделю. Mm-hmm. Железно. Я стараюсь придерживаться. Я стараюсь придерживаться.
0: Ну, это хорошо, мне кажется, потому что ты же понимаешь головой, что это может ни к чему хорошему не привести. То есть нафиг тебе это нервы, как бы срывы. Я думаю, они тебе не очень были приятны. Тот срыв, как бы, всегда не очень хорошо. Да. Тебя спросить про золотой граммофон, потому что ты являешься обладательницей этого граммофона.
1: Вот самые мои большие, наверное, Ошибки в жизни и разочарования этого вот телепроекта ⁇ Голос ⁇ 7 и песни ТНТ. А-а-а. Потому что я была абсолютно неподготовлена к ним. Я вообще не понимала, что это, не отдавался отчет, ждет, да? что меня ждет, как уровень подготовки, что вообще уровень стрессустойчивости. Какой-то вот лучше же, быть, да? В первую очередь, да. По поводу побед, ну вот получили мы золотой граммофон 2020 года с ребятами в класс. Все, конечно, круто, но я... Честно, для меня все эти вот конкурсы и все это делается, не знаю, для того, чтобы заполнить эфирное время, знаешь. Прикольно, да. Вы дали нам статуэтку за то, что нашу песню послушала там какое-то отреллионное количество людей одновременно. Угу. Класс. Это прикольно, но я не вижу в этом вообще ничего. сверхъестественного. Может, некоторые скажут, что типа какая-то я там. Не такая, но для меня это не значит вообще ничего. Uh-huh. Вот. А все эти телепроекты, мне кажется, это вообще издевательство над собой. Но это в силу устройства моей психики. Да, кому-то знаю... по
0: кайфу, знаешь, там ходить и вот охеревать там. Да, я всего. поняла,
1: что это вообще не для меня. То есть если я сейчас и пойду куда-то на проекты, uh-huh. то я это сделаю, если это действительно сможет помочь моему авторству, например, да, продвинуть uh-huh. мой авторский проект, uh-huh. слушать или получить еще что-то. Uh-huh. Зачем я тогда пошла, я не знаю.
0: Ну, это тоже как опыт, поэтому это хорошо, что ты сейчас э, делаешь такие выводы.
1: Да, ну вот мой совет, если вот реально идти, это идти для того, чтобы продвинуть какой-то свой продукт зачем-то, а просто засветиться, нервы больше потратить. Я выходила из тяжелейшей депрессии после обоих шоу. Я месяц там лежала... Не ела, не, не пила на улицу, не выходила, было очень жестко.
0: А расскажи про какой-нибудь факап в жизни в участвовать, у тебя жесткий такой?
1: Я отдыхать ездила, в тай. Ага. И в первый же день, короче, мы так напились в самолете. Мы прилетели. Туда. А когда
0: ты отравилась, что
1: ли? Нет.
0: Ага.
1: Мы туда прилетели и. На две недели. Mm-hmm. И пошли, короче, дальше пить по этой главной улице, там mm-hmm. по Монглород, где мы были, mm-hmm. где там все эти клубы, все И, во-первых, мы, мы пьяные, на радостях всем музыкантам там бабки начали оставлять. Типа это... Солидарность. Да, 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 солидарность вдруг проснулась. Когда дошли до пляжа, оставили вещи, буквально сплавли там на пару минут и все наши вещи украли.
0: Да Просто ладно. Просто в первый, в первый же день. Мне всегда наш... такие истории поражают вообще. В первый же день в Таиланде. На да. ну, шесть. И что вы делали?
1: Слушай, нам все туда присылали деньги, что-то там. Ну, на второй день я просыпаюсь такая... Без денег, без всего, похмелье страшнейшее, самый ужасный алкоголь в Сейлане. Ну, короче, Тай, mm-hmm. да, это вот, наверное, такой факапный отдых.
0: Жесть. Однажды я работал на велками. точнее, это было не на велками, а между перерывами на микромагии, знаешь, когда вот хожу mm-hmm. просто без микрофона, показываю фокус на близком расстоянии. Я работал я в клубе каком-то с выходом на улицу. Я выхожу, показываю микромагию, и девушка ей говорит, дайте мне кольцо для фокуса. Я беру это кольцо, она еще смеется в окружении своих подруг, такая, ха-ха-ха, ну 2 миллиона стоит. Я говорю, ну нормально, типа, беру, перекладываю в руку, и она должно исчезнуть у меня в руке и появиться там, в трех кошельках, как бы, да, там, в специальном месте. И я как бы перекладываю кольцо, происходит трюк, незаметное движение, да, которое зритель не знает, называется трюк и этот трюк происходит, зрительница видит, что кольцо исчезает, и все такие, вау, и они все такие вау, круто, и я начинаю шутить и говорить, ну а сейчас ваше кольцо типа появится, достаю кошелек и открываю первый кошелек, в нем в второй кошелек, ну, как матрешка такая. Открываю второй кошелек, открываю третий кошелек, открываю, показываю ей, открываю четвертый, а в четвертом там салфеточка такая. В салфеточке должно кольцо быть. А как оно то, Ну, типа, вот этот там секрет фокус. Mm-hmm. И я этот секрет сделал, но как бы что-то может быть пошло не так. Ну, в общем, потом я открываю, и салфеточки нет. Кольца этого. Вообще нет. Прикинь. По мне такой холод, знаешь, пробежал резко. Вот прям, я резко прям как будто стал ледяной как будто, знаешь, есть. И она смеется, такая, ой, а где кольцо? Типа, Шутки такие бывают. Я иногда шучу, говорю, ну, исчезло кольцо, знаешь, типа фокусник, все дела. И я говорю, ой, ваше кольцо исчезло. И понимаешь, что это не шутка на этот раз. И она говорит... Ну, прикольно, типа, и я понимаю, что вот что делать в такой ситуации. И ведущий еще объявляет, что конец музыкальной паузы, просьба вернуться всех за стол. И я такой, блин, и он прям серьезно, знаешь, иногда там просто это вбрасывает, как что-то типа скоро, а тут прям настойчиво всех приглашают за стол. Я такой, блин, и они все стоят, и на нас, блин, внимание сконцентрировано, что мы не идем за стол, а стоим там. я смотрю на Apple, думаю, ну, наверное, она упала. Я Смотрю на пол, и там такие щели. Потому <гас> что это яхт-клуб. <гас> ну да, да,
1: я уже тоже подумал.
0: Да, это. и я смотрю просто на пол, и, и там вот эти волны этого Финского залива переливаются. Я думаю, блин, все, это кольцо там по-любому. И я говорю, ну я вам его верну. Она говорит, когда вы мне вернёте? Может, деньгами перечислите? Ну, короче, начинаются опять эти якобы шутки, потому что я, скорее всего, типа, отшучиваюсь, а теперь кольцо появится где-то, знаешь. И я вижу, короче, девушка вот, мама-невеста, по-моему, или кто-то, короче, там, родственница, показывает вот так на свой палец, и у нее на этом пальце кольцо это, которое я потерял. Уронил. Ну, вот, которое я не знаю где пока, но оно на пальце у нее. И она такая подмигивает мне, я такой не растерялся, такой, смотрите, она появилась на руке у этой девушки. И она такая, вау, типа, это как, нифига себе. Я говорю, это круто, я сам не знаю, как это, <laughs> я реально не знаю, как это. И они шутят, такие, ой, как вы, типа, классно шутите. А как вы сделали, что кольцо там появилось? Я говорю, да, это магия, типа, и все. Я так думаю, блин, как оно там оказалось? И знаешь как? У меня, короче, оказывается три кошелька. Я их когда достаю, я один кошелек достаю из второго кошелька и отдаю зрителям на проверку. И кольцо должно было лежать в третьем кошельке. А оно просто пролетело там мимо и попало во второй А-а-а. кошелек. И когда я выдавал по привычке эти кошельки на проверку зрителям, чтобы они проверяли, что в них ничего нет, все нормально, я второй кошелек отдал вот этой женщине, она открыла там кошелек, подумала, что в этом кошельке ну, типа кольцо спрятано для нее специальным секретом, взяла его, тихо типа надела и стояла, ждала. А, типа. да ладно? Да, я такой думаю... Блин, как мне повезло вообще И это эффект двойной что, во-первых, она очень удивилась Что как кольцо оказалось на женщине Которая просто так стояла Она еще так отыграла такая, как, как она тут появилась И я такой, вау, реально, как она тут появилась Офигеть,
1: господи да. Я бы там умерла и родилась 10 тысяч раз Современно
0: Ужас какой. Ой, это кошмар, да. Эта история, прям меня так запомнилась, потому что у меня не часто тоже, вот, как у тебя происходят какие-то факапы, но я считаю, это жестко, конечно. А у нас история. на мероприятии гримерку вертолет чуть не унес. Я Придел, помню эту историю, да, да это жесть. Вообще ну, так тоже хайпанула в чатах там в интернете, mm-hmm. когда вы прям держали ее, так. Я ты,
1: повисла там... на железной балке, как героическая женщина. И просто вертолет чем ближе, тем больше да, он наш домик.
0: Это кошмар вообще история, такая тоже яркая, на самом деле. Когда вы. Ну давай расскажем, чуть о ней. Когда ты в группе стояла, и гримерка лопасти вертолета улетала. И это даже без приколов. Мы даже сейчас не преувеличиваем, что гримерка реально поднималась, да, вот в воздухе. Да. И ее пытались держать несколько мужиков и ты как да бы.
1: это стояла палатка на железных балках на улице да ага. как бы натянутая палатка очень плотно достаточно к земле и просто и причем организаторы такие говорят ну ничего страшного там ну, рядышком поэтому... как бы все окей вертолет там остановится, вас не заденут. Да, ну ладно. И просто в какой-то момент мы слышим, как он начинает подлетать. Сначала все по гримерке начинает разноситься со столов, со всего. А потом просто мы понимаем, что все наши вещи, все, все эти железные балки, вся гримерка вот эта натянутая, которая на эти железные балки, все поднимается в воздух. Да. Это было так страшно. Ну, кто-то вот, кстати, я не помню, вот, кто-то сказал, надо же, вот любая другая девушка бы убежала, а ты просто бросилась всем телом. Да, но ты же это,
0: ты же зенок Радио <смех> Да, да, да. да. Ну, у тебя такая внешность, кстати, реально такая. Э, вот опять же, как богиня, но не даже не богиня, а такая какая-то воинственная. Борец. Ну, борец, да. Ты любишь вообще ходить на концерты? Слушай,
1: очень редко это делаю тоже, крайне редко.
0: Нет, я ну, никуда
1: не хожу, и работаю постоянно. Ну,
0: на какой-нибудь концерт Макса и
1: Нет, я ходила единственное на концерт. Да, да, я на два концерта в жизни ходила. Понятно. На Агутина и на Стинга.
0: На стингах ходил. Да. это вот,
1: это мои два,
0: Жесть.
1: одни из моих любимейших исполнителей, Вот только на два концерта в жизни ходил. Да, очень
0: крутой тоже вообще. Но мне на так самом деле, нравится.
1: да, но на самом деле это вот, это вот на концерты вот ходить нужно, А-а-а. на фестивали ходить нужно, потому что они дают тебе очень мощную энергетику.
0: Вот, ты Вот заряжаешься прям там. Ну, вот я ходил на Макса Коржа как-то, в «Аврору». И там я в этот момент настолько прокачался этим Максом Каржом, а потом что даже еще один купил билет на следующего концерта в СКК, и уже там не зашло, потому что там огромная была масштабность, и там не, было, не прокачало мне, короче. Mm-hmm. Я такой блин, расстроился, что не зашло второй раз. Хотя мне так нравилось вообще.
1: Мне очень нравится, кстати, его тексты, в принципе, как он делает, но я не воспринимаю людей, которые. Коверкуют так речь, я, короче, не могу.
0: Mm, типа, что свербатывают, да?
1: Да, я не могу слушать просто Типа, читать их прикольнее, Я читаю их, там их тексты, как они... Ну, вот то, вот, как они коверкуют речь...
0: Ну, это типа их оригинальность, нет?
1: Да, безусловно, типа. Вообще считается, что... Ну, нужно быть максимально естественным в своем. То есть, если тебе хочется там с ним выговаривать еще uh-huh. какие-то, у всех же каждый uh-huh. свои фишки. Обязательно это делать, это нельзя убирать. Uh-huh. И uh-huh. вот uh-huh. раньше ругали педагогов и в культуре, например, в той же, что они убирали манерность, убирали uh-huh. индивидуальность. Артиста uh-huh. этого нельзя делать. Теоретиз это формируется свой стиль. Uh-huh. Но это, это вкусовщина. Я просто не могу слушать людей, которые жестко
0: коверкуют речь. Uh-huh. Слушай, а вот про гастроли расскажи. Тебя это вдохновляет? Потому что ты часто куда-то ездишь постоянно. Я обожаю гастроли. Знаешь, я обожаю гастроли по двум
1: причинам. Первая причина. Гастроли либо очень тяжелые, либо очень крутые, как правило. Редко бывают нейтральные. Ну, да. Реально. То есть либо ты прилетаешь, и ты живешь просто в подвале, ага. знаешь, без еды, без воды, без отопления. И такой, господи, как хорошо я живу а. у себя в Петербурге. Либо ты прилетаешь, и это какой-то супер крутой отель, это какие-то невероятные крутые условия, да, большая реально. сцена, крутые люди, большая команда, хорошее шоу. И вот это действительно заряжает. Я вот в связи с этим событием сейчас со всеми у нас, которые происходят, у меня жесткая такая... Папатия наступила ага. недавно. И у меня вот были четырехдневные гастроли в Кисловодск. Интересно. И вот мы съездили большим шоу, у нас был режиссер, ага. э, как все постановки, боже, какой кайф, как это было круто. И я действительно за эти четыре дня поняла, за что я так сильно люблю свою профессию. Ради таких моментов профессии... Вообще, как бы, бы, да,
0: так концертов Можно жить. Все профессионально тебе говорят, да. во что у вас сколько-то очень круто. Ну, Кисловодска, там, кстати, наверное, такое еще старое, мне кажется, да, понимание концертов. Тек,
1: Слушай, мы были в горах в спортивном комплексе. А,
0: и у нас была большая вся большая команда
1: большая. питерская, поэтому. А.
0: Слушай, ну и в конце, наверное, нашего выпуска я хотел бы тебя спросить, какое-нибудь пожелание или даже на напутственные ну, на пут... слова. Что бы ты пожелала, может быть, почитать, если ты любишь что-нибудь читать или посмотреть какой-нибудь канал на Ютубе?
1: Я, наверное, посоветовала бы Книги понятно сейчас как бы книги все клевые книги они распиарены и как бы на виду у меня mm-hmm. есть совершенно потрясающий любимый мой э, актер ар, как, артист театра режиссер драматург Евгений Гришковец oh, мой классно. земляк Mm. Наверное, из чего-то культурного uh-huh. и не очень известного я бы посоветовала походить на его спектакли, посмотреть его спектакли, mm. а вообще изучить его, потому что очень-очень крутой. Чувак, он очень безумно образованный, безумно добрый, безумно открытый, настоящий, человечный.
0: Mm-hmm. <свят> я его обожаю. Тоже недавно пересматривал эти спектакли, которые еще в 2008-м смотрел, всякие дредноуты вот эти, как я съел собаку, вот эти про бумагу тоже у него, И где он там... Ты все смотрела, наверное, выставление. Да. Где он там про пантомиму рассказывает, как он в школу пантомиму записался да. и типа его в армию на флот берут. И он говорит, а я что там буду показывать. Очень круто. Это, к
1: сожалению, сейчас уходящий жанр вообще. Таких артистов сейчас очень мало.
0: Ну, спасибо тебе большое, что пришла ко мне на подкаст. Очень было приятно с тобой поговорить, поболтать на разные интересные темы. И мне кажется, это очень классный выпуск. Спасибо, мне тоже очень понравилось. Пока-пока.